0: I have a package for you.
1: Salut à tous et bienvenue pour le 16ème épisode de votre podcast favori. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien votre voix favori qui est revenue. Votez <rire> hein. <rire> brieux Je suis accompagné de Brieux. Bonjour Hugo, quelle de, belle de voix. De Yann.
0: Salut.
1: Et de Thomas. Salut. Candice n'étant pas là, car un petit peu indisposé, on va dire ça comme ça. <rire> <rire> Et avant de commencer, on va évidemment parler de nos actus. Alors Yannou, quel est ton actu
2: Yes, ma petite act- actu concernant concernant, wow, les cinémas MK2 qui ont décidé de diffuser des vidéos YouTube pour attirer des jeunes dans leur salle. Parce qu'il n'y a pas assez de jeunes qui viennent au cinéma. T'en répète, répète là, ce que tu viens de dire. Hein les cinémas Quoi MK2 vont diffuser des vidéos YouTube pour attirer les jeunes. Ah, Alors, ils vont le faire ils l'ont pas déjà fait Je ça? crois pas. Ok. <rire> ah, mais mais ce que mais... je sache. Mais euh, c'est prévu, c'est officiel, euh, ils vont le faire. Mais, t- mais, de, mais de quoi Des vidéos de quoi Bah ça, j'en ai pas la moindre idée. Peut-être du. Bah Michou,
3: une Oxytag et du le... Michou,
0: ouais, c'est ça. Ah ouais.
2: Et ouais, Genre, tu payes, tu va, vas en
0: ouais. séance et tu vois en grand écran un truc que tu peux voir sur ton.
2: Ah, ce que j'ai compris. Et euh, bon, bah, moi je dirais plutôt diffuser des films, c'est <rire> ça que bah, servait. Euh, ou, ou sinon, sortons des films qui peuvent intéresser les jeunes. Ou quitte à voilà, rendre les salles de ciné dispo, je sais pas, passer des séries, des trucs comme ça, les jeunes y viendront aussi. Bah, quoi. Ouais. Voir une, une série que t'aimes bien, genre House of the Dragon en grand écran, c'est stylé aussi. Oui. Mais bon. Et je
3: suis plus prêt à payer 12 euros euh,
2: ouais. ou 13 euros. Je pense que ce sera beaucoup moins cher que ça. Bah, j'espère parce que normalement que c'est l'idée, des c'est, c'est de Quand les jeunes scénario. viennent au ciné et se disent Ah putain, en fait, c'est bien le cinéma, je vais aller me payer des films aussi. Ah, mais c'est hallucinant. Imagine, c'est là, ça
0: veut dire que là, on va hésiter, on va se dire Est-ce qu'on va regarder euh, le, nouveau, euh, le nouveau Star Wars ou est-ce qu'on va se regarder un petit let's play de Mr. MV Le euh, meilleur, jeu en voiture. <rire>
3: meilleur jeu en voiture 70. Parce que du coup, ils seront revenus.
2: Ah, c'est chaud, hein C'est chaud, c'est bizarre. Ouais, c'est franchement bizarre. Comme, et qui sait peut-être stratégie stratégie qu'on peut expo- euh... espérer les, euh, même des, euh, des lives directement en, euh, sur, au cinéma. Peut-être que le GP Explorer saison 2 sera <rire> euh, diffusé dans nos Mk2.
3: Ah, peut-être. Ce, hein. qui serait, ce qui serait plus inté- intelligent, intéressant, c'est de prendre des fictions sur YouTube. Si c'est bah ça, oui. tu vois, ça pour le coup je suis pas contre. Ouais, euh, ouais euh... je trouve ça
0: cool, faire des séances fictionnelles. Voilà, le le Voyageur du futur, par exemple, pourquoi pas le diffuser voilà, Puisque d'ailleurs, il y a leurs mmh. films qui sont arrivés la dernière fois, euh, qui, qui concluent la saga, pourquoi pas tout rediffuser de
3: la première vidéo juste qu'au film euh, en grand écran ce serait déjà plus intéressant. Ça ce serait vraiment pour le coup intelligent mais si c'est vraiment pour mettre euh, Michou in Oxtag ou je sais pas qui ouais. Ouais. oui bon euh, je ça sera pas grand chose quoi. Ouais, c'est enfin, un peu ridicule. Selon moi. Ouais j'ai l'impression. C'est ça.
1: Eh bien merci beaucoup euh, Yann. Euh, Toto.
3: Ouais, moi je vais vous parler de DC Comics une énième fois. Ouais, <rire> allez <rire> Grand un jingle là, pour DC Comics Ça fait beaucoup là, non <rire> euh, Je vais pas être très long, je vous le promets. Je vais vous parler du Superman. Euh, James Gunn a terminé sa trilogie euh, Guardian de la Galaxie. Merveilleusement bien terminée d'ailleurs, euh, ce soit dit en passant. Euh, donc là, il s'attelle euh, à son Superman et il vient de confirmer que euh, Adios, le Superman euh, un petit peu noir, euh, un petit peu... Euh, Sombre et torturé de Henri Caville, on va revenir à un Superman euh, euh, qui a la joie de vivre, qui a une certaine malice, euh, une gaieté et son optimisme d'acier. Euh, c'est quelque chose qui est très présent dans les comics, où en fait c'est mmh. vraiment la partie lumineuse de, de cet univers, de ouais. chez DC Comics. C'est vraiment lui qui fait le bien, c'est le bon boy scout. C'est le monsieur parfait, C'est le monsieur parfait et qui, qui le fait vraiment avec le sourire. Il aime être Superman véritablement. Euh, donc, ça, pour le coup, le film, à la fois, il me fait à la fois très très peur. Et à la fois, euh, James Gunn, bah, j'ai vu son, son dernier film et il l'a vraiment réussi. Donc euh, j'ai hâte de voir euh, ce film. Il y a aussi euh, le, l'acteur, euh, les rumeurs de, de l'acteur qui serait choisi, ou euh, ça fait toujours polémique comme à chaque Batman, etc. Oui, parce qu'il y a mon nom qui a été proposé <rire> <rire> pour Superman. oui. Ouais. Euh, moi, ce que j'attends vraiment, c'est de voir comment euh, comment ce Superman va se va s'inscrire dans cette nouvelle le, dans ce nouveau chapitre euh, de DC Comics piloté par euh, james Gunn justement, et voir si les autres films euh, justement seront continueront d'être dans cette branche un peu plus optimiste ou au contraire si Superman c'est vraiment euh, bah, comme dans les comics, la partie euh, lumineuse de l'iceberg et, et qu'après hein. on tombe... Du euh, coup j'ai une question, est-ce
1: que Batman avec euh, Patinson, c'est... Euh, ça appartient à James Gunn Enfin c'est son air ou pas du tout Alors c'est... non
3: justement euh, ce, qui, ce, que, ce qu'avait dit James Gunn par rapport à ça, euh, c'est qu'il fait en gros son Marvel Cinematic Universe version DC mm-hmm. mais que... Il acceptait, enfin il acceptait, mais il n'a pas le choix, ouais. euh, les projets autres euh, qui, qui développent leur propre mythologie. Donc par exemple, Joker 2 ou euh, The Batman 2, hmm. tous ces univers-là vont faire partie d'un. Ça va graviter autour. Voilà, quoi. c'est ça. Ils vont l'appeler D'accord. DC okay. Elseworld mais pour dire ça fait pas partie de la ligne qu'on est en train de, de créer ensemble c'est le légende. Okay. Mais je trouve que c'est ouais c'est ça c'est le légende mmh. mais je trouve que c'est super bien parce que ça apprend des
0: erreurs de Marvel ou ouais, justement pour aller voir un film sans avoir besoin de regarder 12 saisons d'une, de, de, de
2: 13 séries différentes c'est,
3: c'est pour ça qu'il va y avoir deux Batman ouais. qui vont cohabiter en même temps je crois que c'est jamais arrivé ça
2: bah... euh, pour le coup si non. Euh... Le, le dernier euh, Dark Knight il y avait pas déjà euh, les, euh, euh, ceux, ceux de, Merde, de Ben Affleck ouais. non justement ah. euh, ça a
3: été rebooté à chaque fois tandis okay. que là il y aurait le, le Batman de Robert Pattinson et le Batman euh, encore inconnu de James Gunn, où là euh, il ferait venir la Bat Family avec euh, Robin pour la mmh. première fois, son gamin Damien Damian Wayne, okay, etc., okay. etc. Donc ça, on y reviendra quand il euh, y aura plus d'infos dessus. Okay. Enfin, je m'y emploierai, <rire> croyez-moi. On te on... fait confiance. Mais, euh, mais voilà, ce Superman, j'ai à la fois euh, hâte et à la fois très peur de voir euh, ce qu'il va en sortir. On, on ça a, a hâte de voir
0: si James Gunn va faire de la balle. Allez, Allez. Bah, merci Thomas. C'est avec
1: plaisir. Brieux, ton actu, s'il te plaît.
0: <rire> oui, alors moi, une actu, euh, je vais vous parler de Star Wars, puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Star Wars. <rire> Wars dans cette émission et on oui, parlait de notre passion éditions, c'est vrai <rire> <rire> euh, mais un, une actu un petit peu particulière c'est l'annonce de la fermeture de l'hôtel Star Wars à Disney World donc aux états unis le Gal- Galactic Star Cruiser, euh, un hôtel dont la construction pharaonique euh, n'avait d'égal que l'expérience qu'elle proposait, puisque c'était une sorte de jeu de rôle, grandeur nature en fait, de oh, wow. trois jours et deux nuits. Ouais, ouais, j'ai appris ça aussi, j'étais surpris. Avec repas, hôtel, bar lounge, mais aussi cours de sabre laser et plein d'autres réjouissances propres à la saga. On avait apparemment, hein, vraiment l'impression d'être dans une sorte de, de vaisseau spatial, il y avait même d'immenses écrans LED un peu partout afin de reproduire le vide spatial, bref, euh, Disney avait vu euh, ouais, avait mis les grand, petits ouais. plats dans les grands comme on dit et il comptait vraiment énormément sur la hype, sur l'engouement euh, d'une nouvelle trilogie Star Wars <rire> <Pardon>. <rire> pour rentabiliser ce projet démentiel <rire> ce, ce
1: coup-ci ça va marcher, ça va marcher. <rire>
0: mais hélas voilà, vous l'avez tous compris autour de la dame. Il y a eu une petite déception vis-à-vis de cette trilogie, ce qui a fait d'ailleurs grandement diminuer les réservations. Ah bah oui, diminuer. Alors, il y a évidemment aussi le Covid qui a joué. Oui. Mais soyons honnêtes, les réservations ont commencé à diminuer euh, à avant. F- avant, ouais, bien avant. Est-ce que ce serait pas un projet à l'arrêt voilà. Est-ce qu'elle s'appellerait, le personnage principal oh, Waouh, wow.
3: blague aujourd'hui.
0: <rire> Allez. Euh, voilà. Et sans compter, j'ai oublié de préciser, mais que l'entrée de gamme de cet hôtel était de 6 000 euros. <rire> oh, ah, oui, et que oui. ça pouvait grimper jusqu'à 20 000 euros. Donc Autant dire qu'il, fa- autant dire qu'il fallait être fan de Star Wars et euh, être, euh, avoir un très bon métier. Moi, en tout cas, j'avais demandé à la production ouais. de recommander s'il était possible de le tester bah, pour en faire une critique objective, bizarrement, ça n'a pas été accepté. <rire> euh, mais voilà, la fermeture est prévue donc pour le 30 septembre. J- J'arrête de te voir comme un annoncée. gros gamin au milieu de cette ouais, moi, je serais super content. Ah non,
1: mais Bien pour sûr. 20 000 balles, il te fabrique un, labr- un sabre laser, c'est oui, pas possible. Oui, ouais, ouais. et il ah te ah donne
0: oui. des cours après de... pour t'en servir. Ah
1: oui, ok, bon, ça va.
0: Il y a ça, il y a plein, bon. y a plein d'acteurs t'es... en costume, ouais. parce ce que j'ai vu, hein, il y avait plein d'acteurs en costume, vraiment des costumes d'aliens, euh, des historiens, euh, des trucs comme ça, et euh, qui te parlaient euh, « Fils d'entrée moi !» comme ça, euh... Tu lui marches en pied, mais putain mais merde (rire) C'est ça Je suis intermittent fais gaffe Et et en fait qui euh, qui te sert à boire, euh, des trucs comme ça, il y avait vraiment des bars, il y avait de l'animation, il y avait plein de de happening, si tu veux. Il euh, y a des sites qui débarquaient, euh,
3: d'Arvador qui arrive, qui dit, oui, bienvenue dans mon hôtel, je pense mais pas Mais t'es pas mort, toi <rire> Non, mais pour le coup, c'est, c'est, je trouve que c'est vraiment génial comme principe, mais que c'est ouais. très très cher, et que bah, malheureusement, en <rire> effet, si ça fait... Si là, ils le ferment complètement, 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 ah, c'est, ferme- c'est fermeture de... complète,
0: et euh, ils sont c'est tellement dans la, dans la panade qu'ils, ferment, qu'ils annulent aussi pardon, la, l'agrandissement du parc. puisqu'il y avait prévu ah, un ouais. milliard d'euros pour l'agrandissement du parc, euh, bah, ça, 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 ça n'aura pas lieu. Moi, j'aurais plutôt aimé qu'il fasse un... comme ils avaient fait pour Disney Studio en France, je sais pas si vous voyez, il y a Disney Land, oui. et à côté il y a Disney Studio qui a un truc plus tourné vers le cinéma ouais. et tout ouais. comme ça, ouais, qui fasse un Disney Star Wars, tu vois, mais vraiment ouais. ça, mais pas à l'échelle d'un hôtel, mais à l'échelle d'un parc entier, ça rend, ce serait déjà moins cher, et puis... Euh... Ouais, qui est un vrai Land, entre guillemets. Mmh. Euh... Voilà. Parce que bon, les fans de Star Puis Wars... Surtout, euh, entre payer
1: cool, 1000$ pour trois nuits où tu fais vraiment des cours, etc. Et 6000$, il ouais. y a une énorme non, voilà. différence. 6000$ hein d'entrée de gamme. 1000$, c'est, le... oui, de ouais. c'est vraiment le beau cadeau que tu peux te faire en, ouais, euh, à deux tu vois, où tu te fais un truc c'était si vraiment geek, tu le fais, tu vois, et ça va. Mais 6000$, il faut les sortir. Ouais, très, très, voilà. très cher. Ouais, ouais. C'est, ouais, c'est... Très cher hein.
2: Et justement, non, t'as pas le ensuite tu, tu manges quoi. des pâtes pendant 3 ans, mais t'as fait Star Wars. J'ai contre, vendu ma bagnole ouais, c'est ça, c'est pour
1: ça. faire des cours en robe.
0: <rire> les huissiers vont te prendre ton sabre laser, fais non pitié <rire> Ça m'a coûté 20 000 dollars. Ah, bah, ça m'a coûté 20 000 euros. Bah je comprends pourquoi, est-ce qu'on vous prend vos nobles, monsieur
1: ouais. Bah merci beaucoup, Brian en tout cas.
0: Bah, c'est pas moi, hein, c'est Star Wars qui faut remercier. Et <rire> 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 toi, Hugo, quelle est ton actu
1: Eh bah moi, je vais en parler très rapidement, mais là, du 19 au 22 mai, il y avait la bêta open de Street Fighter 6. Alors, ah. je je vous en ai déjà parlé <rire> dans une précédente reco oui. Mais là, on a vu plus de personnages comme Camille, comme Chun-Li, etc. Tous des personnages que tu ne connais pas du tout. Que je ne connais pas du tout. j'ai jamais joué à, jeu, jamais joué à ce jeu, c'est bien ça. jamais joué à ce jeu. Et en plus, évidemment. j'ai découvert qu'il y avait un nouveau système de combat totalement différent. Donc la dernière fois, je vous avais dit qu'il y avait une barre de vie plus courte. Mais là, en plus, il y a une barre de combo maintenant. C'est-à-dire okay. qu'on a une charge et on fait des combos spéciaux. Donc euh, avec des flammes et des effets... Euh guirlande tout autour, et quand cette barre est, est vide, notre personnage devient gris et ses combos font beaucoup moins mal et on est moins rapide, donc il ah faut ouais. gérer entre sa vie et sa barre de combo, c'est-à-dire que quand on est dans une dans une strike par exemple on va mettre plein de coups à la suite, à la suite. il faut faire gaffe à ça, parce que si on essaye d'être trop fort, eh ben la barre se vide d'un coup et l'adversaire peut prendre le dessus directement ah ok, donc, donc t'as un euh, peu de stratégie il y a beaucoup plus quoi. de stratégie, okay, et en fait c'est fait vraiment pour euh, apprendre le jeu Okay. Je pense que ce, cet opus-là, il est vraiment tourné vers. Euh, on va, même les casus vont vraiment commencer à apprendre le jeu et à se dire Ah bah là, faut que je bloque. Parce que ah, c'est, si c'est je fais bien, que ça attaquer. Euh,
2: au, au jeu de s'ouvrir à plus oui, de
1: personnes. Quoi. C'est, ça, c'est, cool. c'est,
0: c'est pour ça que moi, j'aimais pas trop les jeux de combat euh, anciens. C'est qu'il suffisait de marteler les touches et de connaître juste une vite fait, un enchaînement et, euh, et, et tu roulais sur euh, 70% des gens qui jouaient. Oui. Or, moi, j'avais pas envie de, d'apprendre non plus 150 combinaisons. Oui. Euh, parce qu'il y avait...
3: il manquait le côté tactique en fait. Mmh. Et, euh, Et ben bah là, si... là, ça s'est si un peu est... ajouté. Euh c'est cool ouais. j'ai l'impression que les licences de, de jeux de combat comme ça veulent aussi euh, vraiment changer ou montrer qu'il y a un certain oui. changement il oui. euh, y a Mortal Kombat là, qui a été annoncé le prochain Mortal Kombat oui le 1 oui sont... ouais, ouais. c'est ça ils reviennent <rire> au 1 on est passé du 11 au 1 oui. donc c'est vraiment un renouveau parce que euh... moi j'ai joué
0: au 11 l'histoire du 11 c'est il mélange tous les Mortal Kombat c'est-à-dire que c'est, pas, ah, euh, c'est l'histoire et c'est toutes les continuités de Mortal Kombat réunies en une seule Oula. et la fin était complètement what the, what the fuck et du coup je pense que c'est bien de revenir à <rire> Ouais. un épisode simple à avec un méchant tranquille. ouais sans arrêt qu'il y a un mec parce que euh, vraiment c'était des... genre ils reviennent du temps sans mmh. arrêt euh, en disant ah je suis là etc et tu fais ah oh, mais je t'ai tué dans l'épisode 7 ouais je sais
3: <rire> et <tu> fais, euh, <rire> okay, j'ai... je suis parti juste avant que tu me tues <rire> <rire> et ben bah, voilà bah, ok trop cool merci pour l'actu
1: enfin en tout cas on a hâte d'y jouer
0: quoi. Oui, les Ouf, combattants
3: d'arrêt évidemment. se mettent à et
1: dessus oui bien sûr <rire> On verra ça. Mmh. Moi, je suis un diesel. Hein. <rire> et ben maintenant, on va passer à la chronique. Alors, Los Angeles, reportage télé et sociopathe, aujourd'hui, on braque nos caméras sur Nightcall avec Yann.
2: Et Oui, c'est mon tour. Alors, Nightcall, original, originalement Nightcrawler en anglais, puisqu'en France, on adore traduire un titre anglais avec un autre titre anglais, <rire> qui a simplement moins de sens. Mais bref, est un thriller américain sorti en 2014, écrit et réalisé par Dan Gilroy. On y retrouve notamment Jake Gyllenhaal dans le rôle principal, ainsi que René Russo ou encore Riz Ahmed.
1: Mais qui que, ce... Mais qui que c'est Oui, par <rire> contre, tu m'as écrit ça. C'est qui, euh, Dan Gilroy
2: <rire> J'adore mes relances. <rire> eh bien, il n'est pas si célèbre que ça, ce monsieur. Avec une carrière plutôt orientée scénariste, il a écrit quelques films un peu connus, comme euh, Jason Bourne, L'Héritage, ou Kong Skull I- Island, Island. Kong Skull wow. wow. Island. <rire> le film de Peter Jackson, avec le singe, quoi. Exactement, exactement ça. C'est pas celui de Peter Jackson c'est, non, la c'est, suite. Ouais. Oui. c'est celui où il se bat contre un genre de gros T-Rex de l'eau un peu bizarre une grosse créature mais Oulah, c'est pas c'est les dinosaures c'est dans
3: l'univers Godzilla là, qu'ils ont ah, fait Ah c'est qui était pas si mal en vrai J'ai... Euh, ouais bah, les Godzilla c'est... ou King Kong le Skull Island ouais parce que moi les, Island, les Godzilla euh...
1: je les ai bien aimés mais j'ai pas vu King Kong.
3: Bah le, ki- le Kong, je l'ai t- j'ai trouvé que c'était oui, le Kong. meilleur des... Ouais
2: bah c'est un, c'est un archibourin le mais il général, est cool et puis ouais. euh, la, la créature est assez marrante à regarder, elle est bien inventée. Mais bon bref, rien de suffisamment euh, fifou pour ouais. qu'on se souvienne vraiment du personnage. En revanche, il est le frère de Tony Gilroy, scénariste hollywoodien lui aussi, mais un peu plus connu puisqu'on le retrouve derrière l'excellent Rogue One, ouais. un des ah. meilleurs Star Wars pour ceux qui n'en ont pas entendu parler. Mais si, et vous, vous en avez entendu parler. Oui. Et puis en plus si vous écoutez, euh, dans notre ce être... normalement <rire> <rire> Ouais, <rire> Star Wars, ça, ça nous suit. Mais revenons à Dan, qui va nous surprendre. Après son fameux Jason Bourne, il a envie de nous montrer un truc plus personnel, plus ancré dans le réel, et c'est là qu'il va, qu'il va nous pondre Night Call. Cette fois-ci, il ne sera pas seulement scénariste, il sera aussi réalisateur, et c'est la première fois qu'il endossera ce rôle.
1: Et il parle de quoi, son film
2: Alors, c'est l'histoire de Lou Bloom, un homme de la trentaine qui semble plus ou moins dépourvu d'objectifs. Pour survivre, il vole des matières premières sur des chantiers afin de les revendre. Et une nuit, alors qu'il arpente une route aux abords de Los Angeles... Après avoir cassé la gueule à un un flic d'ailleurs, il se retrouve devant le lieu d'un accident de voiture. Inspiré par une équipe de reporters venus filmer l'accident, Lou décide de se lancer dans le métier lui aussi. Rapidement et de manière assez peu honnête, il fait l'acquisition d'une caméra et d'un scanner radio. Il arrive alors à filmer lui aussi un accident et à revendre les images à une directrice d'une chaîne TV, une certaine Nina. Là, il fera ses premiers pas dans le métier de « nightcrawler ». D'où le titre original du film qui n'aurait pas dû être changé, parce que c'est le le vrai nom du travail, quoi. Il va monter son entreprise, embaucher un employé à surexploiter et se lancer à la poursuite des tragédies. Ainsi, nous suivrons les aventures de Lou dans ce milieu, un milieu où il excelle, et ce, essentiellement grâce à sa cruauté. Lou est dénué d'empathie, manipulateur, il arrivera rapidement à gravir les les échelons, n'hésitant jamais à commettre des crimes pour arriver à ses fins, ou à carrément mettre en scène les accidents qu'il va lui-même filmer. Donc le film, c'est une critique des gros médias oui, bon, évidemment. Le film nous présente les médias comme une source d'alimentation pour notre curiosité malsaine, que ce soit à travers le regard avide de Lou, ou simplement par l'existence d'un métier comme Nightcrawler, un métier qui nous est présenté comme un genre de marchandage d'horreur, vendant leurs images, des images d'accidents graves, le rappelle, comme de simples produits à des chaînes TV, qui ne les utiliseront que pour garder leurs spectateurs accrochés à leur écran, désespérés de vouloir s'informer du danger qui les guette à l'extérieur. Lou ira toujours plus loin pour tenir la route dans cette course au buzz, jusqu'à mettre en scène des accidents. Et quand je dis mettre en scène, il ne s'agit pas de répliquer un faux accident dans son jardin, mais bien de modifier les scènes de crime pour qu'elles soient marquantes, ou même d'inciter une tragédie à avoir lieu. Un procédé qui va lui permettre notamment d'obtenir des images toujours plus chocs pour le petit écran. En fait, il n'a rien d'un reporter. Lou, c'est un cinéaste. Il sait qu'une bonne image se revend chère et lui permettra de se faire un nom, alors il la fabrique. Enfin, le personnage de Nina, la directrice de chaîne TV, interprétée par René Russo, est aussi très pertinente. Elle est dépeinte comme la reine de ce système, elle est glaciale, n'hésite jamais à manipuler les informations, et incite même ses subordonnés à le faire. Elle est à l'origine de... beaucoup de choix de loups, étant prête à tout pour garder la pole position dans cet univers de l'information nocturne. Toutefois, probablement persuadée qu'elle ne, trouvait, qu'elle ne trouverait pas pire qu'elle, elle invite elle-même le loup, pour le petit jeu de mots, dans la vergerie. Euh, c'est, c'est une cruelle erreur, puisque loup est un plus gros poisson qu'elle, et n'hésitera pas à, essayer, à s'essayer à la manipuler pour obtenir des faveurs plus crades les unes que les autres. Et c'est là qu'on en, en vient à la deuxième partie, car même s'il est évident que ce film est une critique des médias, il est surtout, d'après moi, une critique de la société américaine. Une société capitaliste et fascinée par la violence, dans laquelle loup est le produit parfait. Je m'explique. Lou nous est décrit comme un bon sociopathe. Il est froid, c'est un fin calculateur, dépourvu d'empathie, qui ne va pas hésiter à enfoncer les autres pour se voir gravir les échelons. Il peut même être impulsif, violent et a un goût prononcé pour le crime. Cependant, Lou est une personnification du capitalisme. Il connaît tous les leviers pour s'en sortir et exploite au maximum les possibilités, le tout en jouant énormément sur l'asymétrie d'informations. En d'autres termes, il trie les images et les infos qu'il obtient pour les donner au compte-gouttes afin de maîtriser le timing à laquelle elles seront diffusées. C'est en laissant les spectateurs des chaînes TV dans l'incertitude qu'il se rend lui-même capital. L'information, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Il est l'être humain parfait pour ce système, il pousse ses désirs jusqu'au bout, profite de la moindre opportunité et se permet tout quand il est en position de force. Là où il paraît donc comme un sociopathe, je le qualifierais plutôt en fait de sociophile. Lou n'aime pas spécialement son prochain, mais il sait comment l'utiliser à merveille. Il est le produit parfait de cette société et n'a aucun mal à y évoluer. En plus, il passe son temps à réciter des phrases toutes faites durant le film, sorties d'un discours typique d'une conférence sur l'entrepreneuriat, des phrases absolument vides, clichés, comme celles que tu peux voir genre sur Facebook, mais incitant au sacrifice absolu pour votre entreprise. Un concept d'ailleurs qui le martellera tout le long du film sur le dos de son employé, qu'il refuse de payer pendant une bonne partie de, de l'histoire, qui n'hésite pas du tout à surexploiter.
1: Et qu'est-ce qu'il en est de Jack Gillenall du coup euh, Il tient bien le rôle de loup
2: euh, ouais, 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 la performance de Jack Gillenall est incroyable. Et elle nourrit vraiment le personnage. Ayant perdu beaucoup de poids pour son rôle, ça lui donne une dégaine presque désarticulée. Ça lui tire les traits, lui confère un un air de faux semblant à chaque fois qu'il parle. Tout est faux chez lui, de ses discours à deux balles, à ses sourires créés toutes pièces, qui font d'ailleurs un peu penser à la performance de Christian Bell dans American Psycho. Ce, oui. Ces genres de faux sourires un petit peu et tout, c'est, c'est assez badant. Oui. Avec sa, sa perte de poids, tout le long du film, tu as l'impression que ses yeux, ils sont euh, exorbités. Ça lui donne un air vraiment, un air d'ahurie, comme s'il découvrait le monde qui l'entoure, et ça soulève un point pertinent. On ne sait rien du personnage, aucun passé, aucun proche. Lou arrive dans ce monde au début du film comme un bébé qui vient de naître, et va le découvrir avec nous. Mais là où ce que nous verrons, nous, nous repoussera, lui, il en sera fasciné. Il va devenir complètement maître de ce qui l'entoure. Guylénal nous présente un jeu sur plusieurs épaisseurs. Lou n'est pas du tout facile à décrire et ses réactions sont complètement imprévisibles. Il est étrange, presque lunaire, mais retrouve parfois des aspects beaucoup plus humains dans ses crises de colère intempestives. Puis la seconde d'après, on le voit rire tout seul chez lui en regardant un chevalier se faire décapiter à la télé. Et ça, c'est super badant.
1: Et avec tout ça, on arrive quand même à se créer une attache avec son personnage
2: Bah Étonnamment, euh, ouais. En quelque sorte, on a envie de savoir jusqu'où il va aller, à quel point il va réussir à s'en tirer, même si à plusieurs so- euh, reprises il saura vous rebuter euh, comme il faut.
1: Et en termes de réalisation, le film, il nous propose quoi
2: La réelle du film est sympa, mais en général très sobre, sans en partie pris une mise en scène osée, là où ça pourrait paraître un peu fade, d'autant qu'avec le propos soulevé, il serait aisé d'imaginer quelques plans un peu alambiqués, mais ça cache en vrai un réel intérêt. C'est très simple, vraiment très simple de se sentir immergé dans le film. On a l'impression d'en faire partie, de faire presque partie de la vie de Lou, qui se ferait filmer au, dé- au bénéfice d'un plus grand public. On s'ancre dans le réel avec de rares gunfights, très rapides et sobres. On n'a pas besoin d'une scène d'action qui dure trois plombs. Euh, ici, une scène violente, ça dure 15 secondes, et c'est terrifiant. Chaque coup de feu est effrayant, là où dans la plupart des films, les armes sont banalisées. Lou filme le réel pour en faire des images chocs, qui plairont au plus grand nombre, mais nous, on l'accompagne dans cette zone dépourvue d'artifice. Je mentionnerai tout de même une scène où la réalisation est très bien foutue. Lou entre dans une villa, quasiment au même moment que des cambrioleurs, et découvre la scène de crime qu'il laisse derrière eux. Tout est calculé pour qu'on ne voit que Lou, sa caméra et qu'on découvre les éléments les plus intéressants qu'à travers ce qu'il filme. C'est glauque au possible, saupoudré d'une curiosité morbide qui fait froid dans le dos, cette séquence résumant à elle seule une bonne partie du propos du film. Au niveau de l'image, peu de choses à dire, si ce n'est que la quasi-totalité du film est filmée de nuit, dans les rues de Los Angeles. La composition des plans fait qu'entre le grain de dû à l'obscurité et les lumières très flash de la ville, on se retrouve avec une image très vivante qui semble presque grouillée sous nos yeux.
1: Et du coup, toi, t'en, t'en penses quoi du film
2: Bah Honnêtement, il est très bon. Il avait euh, bien fait parler à sa sortie, mais finalement pas autant qu'il le mérite euh, alors qu'un passage sous les feux des projecteurs ne lui aurait pas fait de mal. L'écriture est fine, la réelle est propre et le jeu d'acteur est au poil. Le film est fascinant, c'est une déambulation dans les tréfonds de Los Angeles aux côtés des personnes les moins recommandables et ça en vaut vraiment la peine. Et on peut le voir où Night Call s'est dispo sur Amazon Prime. C'est 117 minutes de plaisir malsain alors foncez. Eh
1: ben merci beaucoup Yannou, merci pour ta chronique, elle a été vraiment trop chouette. Tout ça, je le dois à ma mère.
2: Ah bah, bah, c'est d'ailleurs je crois qu'on est, on est quelques-uns à avoir vu le film autour de cette ouais. Ouais. Ouais,
1: alors moi fait... je l'ai pas vu mais il m'a toujours donné envie mais ça fait partie des films que à chaque fois je vois des images du film je me dis oh, faut trop que je le regarde <rire> et à chaque fois je me mets devant la télé en me disant qu'est-ce que je regarde j'y pense pas
2: bah, franchement je te le recommande ouais.
3: <rire> je crois que je l'ai <rire> vu aux alentours de sa sortie et je l'avais vu une fois mais c'est ouais. fou parce que toutes tes descriptions j'avais encore les images en tête. Comme quoi, en fait, la réalisation, elle est très simple, mmh. mais du coup, quand même très impactante. Ah, Parce c'est que... hyper marquant. Le, ouais. le, le, la scène où il rigole tout seul euh, face à sa télé, où tu vois que le mec, il est, il est seul, ouais. vraiment, qui, qui se tape une barre, c'est... Moi, c'est, c'est un moment que je trouve flippant. Alors que t'as pas, de, t'as pas d'artifice, t'as pas de mmh. screamer, de machin. Ouais. Je trouve que toute l'ambiance comme ça. Montre ce côté un peu euh, flippant euh, De ce personnage là Jackie Gyllenhaal dedans il est, il est complètement fou ah, il est, De toute façon il est, est, fantastique, et... il est trop oui, fort tout hein. ce qui touche euh... enfin...
2: Mais euh, ouais c'est, c'est, c'est vraiment badant Parce que t'as, t'as vraiment euh, l'ambivalence De son perso entre le fou et euh, oui. L'humain, parce qu'il y a plein de moments où il est presque normal, mais en fait c'est juste des, euh, des couches de faux semblants qu'il a mis par-dessus.
0: Quoi. Mais c'est, c'est intéressant de vous parlez du rire, justement, parce que je, je me souviens d'un épisode de Nota Bene, d'ailleurs, voilà, on conseille Nota Bene hein, pour ceux qui ne <rire> connaissent pas, euh, où il parle justement de la, du rire. Oui. Euh, c'est Nota Bene ou c'est. Euh... Enfin, en tout cas, lui, il a dû parler du rire à un moment donné. <rire> Comme il a euh... dû rire déjà une fois dans c'est sa ça. vie. <rire> mais en gros, en gros ce, que, ce qu'il disait, c'est que le rire, il est, euh, c'est quelque chose de très social, en enfin, fait. Euh, on, on s'en rend pas compte, mais ça nous permet de, nous, d'être avec nos semblables, en fait, en, en tant qu'animal, c'est-à-dire ouais. qu'on on contrôle pas du tout le rire, ça, ça, ça arrive comme ça, et c'est une façon de, 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 d'être amical. et en fait, ceux qui ont des, des, des problèmes mentaux ne savent pas rire, ouais. ils imitent des gens qu'ils ont vu rire pour essayer, eux aussi, de paraître normal. Mais, normaux, mais en réalité, euh, ils n'y arrivent pas. Et c'est ça qui crée ce décalage étrange, comme dans euh, American Psycho, où on le voit euh, exagérer euh, au possible son rire, etc., pour essayer de paraître cool, mais qu'en réalité, il euh, n'y ah, a pas il d'empathie.
2: Là où c'est fort, c'est qu'en fait, tu comprends très vite que c'est ça, il n'y a pas d'empathie, mais euh, ça marche, en fait. Tout le long, il, il arrive à les caler, ses rires, ses sourires, même si ça crée vraiment un petit décalage avec les autres personnages, qu'ils regardent un petit peu de traviole les, euh, les gens acceptent son rire et se disent « Ok, c'est bon, on va continuer avec lui, euh, c'est, c'est une bonne personne, etc. » Alors que c'est pas le cas. Bon, il n'y a aucun moment où on dit que c'est une bonne personne ouais. dans le film, mais, euh, mais euh, les gens euh, l'acceptent. Mm.
3: Pour sauter euh, à un autre point de ta chronique, où tu disais euh, que c'est un film qui critique la société, je dirais qu'au-delà même de la société, ça critique, le, selon moi, le, le cinéma qui se faisait à ce moment-là. Euh, ce que tu disais dans le côté euh...
1: que les armes étaient banalisées et tout euh... la violence trop longue euh... ouais Plutôt c'est ça ou co- dans, dans le, le côté, côté très
3: spectaculaire ouais. qui ouais. se veut être très spectaculaire qui ouais. met ah en bah, scène carrément. tu vois euh, ou en fait euh, le personnage de Lou met tout en scène ouais. euh, pour que ça soit ultra choc ultra violent et que ça claque à l'image et au contraire ce qui fait euh, ce qui fait lui euh, c'est quelque chose où euh, on passe par la caméra de loup ouais. pour montrer ces épisodes violents mais très peu de temps. T'as pas de gros artifices mmh, de ouais. mémoire. Mmh. Ouais, c'est ça.
2: C'est, comme je disais, en fait, ça fait des... Euh, les, euh, les gunfights, ça dure euh, 15 secondes et t'as, t'as vraiment peur parce que mmh. ça explose. Ouais. Et juste là, tu te dis, euh, sur un malentendu, il est mort, quoi, le, le gars. C'est mm. Comme s'il y avait une vraie baston dans ta rue. Quoi. Ouais, c'est Alors
3: ça. Qu'il est sorti en quoi Il est sorti en 2014. 2014, c'est ça, ouais, c'est ça. Dans ces alentours-là, t'avais le premier Avengers qui était sorti mm. à ce moment-là, ou tous des ouais. trucs comme ça euh, qui, qui se voulaient être euh, très clinquants très. Euh... Enfin, après, dans le trop, quoi. Ouais, dans, le, dans le mmh. spectaculaire, dans euh, de ce dégueulis de euh, regarder tout ce, que, tout ce qu'on a. Euh, mmh. qui, qui fait du mal, d'ailleurs, moyen, parce quoi.
0: que les gens, après, on, ils ont besoin de toujours plus, finalement. Ouais, c'est, et ça. C'est, ce qui, c'est le propos du film. Ils mmh. ont besoin de voir toujours plus de spectaculaires, toujours plus. Alors qu'en réalité, c'est, s'ils étaient confrontés à une situation comme celle-là, ne serait-ce qu'à un pistolet, nous, on en voit des centaines dans, dans les films, etc., mais d'être confrontés qu'à un pistolet, euh, déjà, là, c'est, 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 c'est pas du tout comme dans les films. Ah oui, ouais. euh, je, je, je j'ai pour... Euh, pour euh, pour, je, une, une référence qui me vient c'est l'assaut je sais pas si vous connaissez oui. sur le, le raid du GIGN oui. ouais. dans l'avion euh, de, d'une prise d'otage sur un d'un, d'un avion à Marseille où euh, en fait tout le film ça s'appelle, euh, ça s'appelle le, l'assaut, l'assaut c'est, ça. Oui, oui. Mmh. Euh, c'est on attend l'assaut du GIGN J'aurais en disant ça va de être cow-boy, mais... non non pas <rire> du tout <rire> pas ce l'assaut là l'assaut euh, l'attaque quoi et, euh, et on, on, on attend en se disant ça va être super le GIGN en action etc alors qu'en réalité l'assaut il est terrifiant en fait il ouais. euh, y a un gars qui est armé d'une Kalachnikov, on a juste envie d'un seul truc c'est qu'il arrête de tirer avec parce que ça fait un bruit euh, horrible, on se, on se bouche les oreilles, on, on ne comprend rien à l'action comme les gens qui seraient dans une vraie fusillade en fait on entend juste des cris, des tirs, des gens qui tombent etc, des gens qui disent arrêtez de tirer par pitié arrêtez de tirer mais on les entend même pas sous le, sous le bruit des tirs en fait et, euh, et en réalité une fusillade c'est ça ah oui. et, et les gens s'en rendent pas compte, ils, ils veulent voir des images trash sans savoir que s'ils si y étaient confrontés je pense qu'après ils se calmeraient là dessus tu vois bah c'est, voilà. c'est
2: ça, c'est de la curiosité c'est, ouais. c'est un, on aime bien voir la violence C'est d'ailleurs tout propos aussi de du, du film hein, c'est ce truc où euh, bah, t'es curieux de voir que ça se bastonne dans les rues tu vois c'est comme
0: ça ou le, le, les snuff films euh, comme, comme parlait de Feldup où il arrêtait pas de dire je sais, non, je sais plus de quelle vidéo il disait mais ne les regardez pas je vais citer un, une ouais. vidéo euh, d'une personne qui voilà c'est quelque chose que vous pouvez voir dans les années 2000 euh, sur internet et quelqu'un qui se fait tuer n'allez pas la chercher ouais. ne la regardez pas ça ne sert à rien et <rire> il, arrête, il le précisait plein de fois mmh. il donnait même plus parce qu'on donne de, la, on donne de la vision voilà. à des trucs horribles c'est ça la vision sociale,
3: pense, a, quoi, sensationnalisme mais mmh. justement lui et son frère, ils sont, ils sont beaucoup là-dedans, dans le l'anti spectacle entre guillemets. Donc du le coup, ça en fait. Ou du... Ouais, c'est ça. Bon, et c- ça à en côté fait ça, il a écrit
2: euh, Kong School Island. C'est justement ça qui détonne un petit peu. Ces... C'est, ce ouais. qui est assez marrant. Mais cet spectacle il un meilleur aussi, hein
3: Je trouve, que tu vois, justement, Kong Island, il est pas. Enfin. T'as certaines séquences, alors c'est quand même un, fi- un gros film c'est machin. C'est quand même du mais... blockbuster. C'est quoi. quand même du blockbuster, etc. Mais pareil pour Rogue One, tu vois. Bon, il faut mmh? bien moi il Mais Rogue c'est One,
2: je trouve, il va bien justement à l'encontre un petit peu de, de ce genre de truc. Ouais, ouais, et, et j'ai vu qu'il était
3: aussi scénariste pour euh, Andorre. Alors oui, on va encore parler de Star Wars. Andorre, c'est très très bien, mmh. etc. etc. Mais il, il fait y a... partie des scénaristes de Andorre. Oui, il y a quand même ce truc-là de... On va, vous, on va ramener, on va tout remettre les choses à plat et vous parler du réel. C'est ce que mmh, tu disais, ouais. le côté réaliste. Remettre euh... à l'échelle, quoi. Ouais, oui. c'est
1: ça. Bah, c'est ce bah, Sur les c'est hommes, aussi, c'est, c'est, Ils ont commencé avec Rogue One en faisant ça. Quand ouais. tu vois euh, le début avec euh, bah, Andorre, justement, où il est dans les rues euh, malfamées, là, et il bute le gars à son, mmh, mm, son mm. informateur, ou je sais pas qui ah c'est, c'est, d'ailleurs. Ah oui, c'est un informateur. Ouais, ouais. Et en fait, euh, le tout début, tu te dis, c'est un Star Wars. Ouais,
2: ça. ça commence avec un meurtre bah, en trois
0: dans une ruelle. Surtout, tu te dis, c'est un Star Wars de Disney, <rire>
1: <rire> mais bah merci beaucoup en tout cas Yannou pour ça. Ouais, ta... C'est cool, merci, merci beaucoup.
2: Hein. Vraiment trop trop foncez voir, ce... euh, foncez voir ce film, il ouais, est je vais voir, le refaire ouais. là, ça donne envie.
1: Et maintenant on va passer au reco. Alors Thomas. Marocco
3: Oui, Marocco. Moi, j'ai envie de vous parler d'un film de Stéphane. Euh, <rire> le Steph, le Steph euh, réalisé par Timothée Hochet et Lucas Pastor. Donc, si vous êtes adepte cool, de l'émission, euh, vous connaissez déjà Timothée Hochet. Sinon, je vous invite à écouter l'épisode 6 de, de Recommandé, où on parle de Timothée Hochet et de sa série Calls, qui est vraiment très, très bien. Là, c'est un petit peu... Euh, ben, j'ai envie de dire, la suite euh, spirituelle, entre guillemets, de, de son travail. Lucas Pastor, il a travaillé avec Timothée Hochet sur euh, la saison 3 de Calls, justement. Euh, et les deux se retrouvent autour de ce de footage, euh, cette espèce de, de comédie d'horreur. Alors ouais, c'est... normalement c'est antinomique, ces deux, euh, ces deux thèmes. Mais en fait, c'est, c'est l'histoire d'un réalisateur de film amateur, comme on pourrait être vous et moi actuellement, euh, qui rencontre Stéphane, un gars, au premiers abords, euh, sympa, qui veut aider, quand même un peu chelou, parce que la première interaction qu'il a, c'est euh, « Tu veux que je te fasse euh, exploser des trucs pour ton film ?» <rire> <En> mode... <rire> ok euh, Mais les deux s'entendent bien et ils vont faire un film ensemble. Et le film est vraiment cool. Les interprétations sont au top. Il y a un vrai propos autour des cinéastes amateurs et de tout cet univers-là que Timothée Hochet et Lucas Pastor ont très certainement connu, eux aussi. Parce qu'ils ont commencé par là. Euh, il y a une énorme part de mystère pendant tout le film. Euh, c'est un film, si vous avez vu, creep qui était un film dispo sur Netflix, euh, où pareil, c'est aussi en phone footage, où tout filmé d'un gars qui va filmer un autre, à sa demande, dans une maison, au fin fond de la montagne, et il mmh. se rend compte que le mec est dingo C'est un <rire> euh, Là, c'est un peu le... C'est un peu euh, dans la même
1: veine que c'est arrivé de près de chez vous, mais en plus glauque, en plus.
3: C'est ça. En, plus... en fait, pas forcément plus glauque, mais plus étrange. On oui. tout du long. Non, je vais vous dire un truc, mais je vous le dirai euh, euh, <rire> en dehors euh, de, de l'antenne. <rire> <rire> euh... Euh, bref, c'est, c'est un film qui, qui est vraiment euh, à part, bah, comme euh, tout ce que fait Timothée Hauchet euh, ces, euh, ces, ces dernières années. Euh, mais c'est vraiment, je trouve, très intéressant de le, de le regarder. Il est très court, il fait 1h20. Mm. Euh, c'est dispo sur My Canal. Euh, je ne pourrais que vous le recommander. Euh, c'est, ça fait pas, pas flipper. T'as pas de, de giga screamer ou t'en as peut-être un ou deux, mais c'est pas ça le, le propos du film. T'as, t'as, t'as des vrais moments de malaise, mm. euh, genre pire que dans The Office, <rire> euh, et t'as d'autres moments où tu te dis, ok, là là c'est dangereux, là je suis mal à l'aise, mais de. C'est Ari Aster. Ouais, c'est un peu <rire> Harry Aster. C'est du Ari Aster. Ah, c'est, ah, cool. c'est ça. C'est c'est ça. Cool. T'as un mélange un peu de tout ça et c'est, c'est vraiment très très cool. Et Luca Pastor qui joue euh, Stéphane est euh... assez ah, incroyable on le mmh. reconnaît pas parce qu'ils ont aussi fait j'ai failli oublier ça pardon euh, je... après je m'arrête <rire> ils ont aussi fait pour annoncer le film une grande campagne sur les réseaux sociaux où en fait ils ont fait ils ont créé un compte Insta de Stéphane quand tu vois le gars, tu te dis c'est pas possible, et en même temps c'est mmh. tellement réel, réaliste oh, c'est, incroyable. C'est, c'est assez fou euh, si, si vous regardez le film, je vous invite aussi à aller voir euh, ce compte là qui, qui a arrêté euh, de, de, de poster des trucs au moment où le film est sorti Bien sûr. mais euh, c'était, c'était très intéressant à voir, c'est comme ça que moi ça m'a happé où je voyais Timothée Hochet qui, qui partageait euh, est-ce que vous avez retrouvé Stéphane tout ça ou tu mmh. dis, qu'est-ce qui se passe autour de ça c'était ouais. vraiment très très cool, bah ben voilà Stéphane sur euh, MyCanal,
1: ok bah tout cool ça donne merci
3: envie de, de Toto. le voir, ouais. merci Toto,
1: brieux
0: oui alors euh, ma petite recommandation alors j'ai une question pour vous, est-ce que vous sauriez nommer les 10 arts parce qu'on a 10 aujourd'hui, figurez-vous est-ce que vous sauriez les nommer là comme ça vite fait attends,
1: euh, livre. Euh... pas dans l'ordre Non. littérature l'architecture,
3: la photographie le cinéma, j'ai changé de voix le théâtre. La musique. Le théâtre. La musique. Les BD. Euh, le cinéma. Euh, le... Le, on
0: a déjà vu cinéma déjà dit. Euh, la, la poésie. Alors il y en a plusieurs qui sont ensemble mais en gros on a l'architecture en premier, okay. ensuite il y a la sculpture, les arts visuels, donc la peinture, le dessin, la photographie, D'accord. la D'accord. musique, la littérature, les arts de la scène, le théâtre, tout ça. Le cinéma, les arts médiatiques, la radio et la télévision, et en 10, les jeux vidéo. Twitch. D'accord. Voilà. <rire> Twitch. <rire> On, ce sera peut-être le 11 e du coup.
3: <rire> Attends, tu dis quoi après le cinéma Tu as dit les arts médiatiques euh, Les arts
0: médiatiques, la radio et la télévision. Je sais pas D'accord, quoi. radio, ah, okay. télé. Mais ah, okay, euh, la
3: publicité arts, aussi, euh... par exemple. D'accord. Ce genre de choses. Ouais. Okay, D'accord. Ils, ils estiment ça comme des œuvres d'art. Bah, culture pub. Donc, genre, euh, Cyril Hanouna, c'est une œuvre d'art. Non, après, des... après il euh, y a des artistes de merde. Faut arrêter de tout sacraliser. Parce enfin, que moi, moi je... Si, je... Je... si je
1: fais une peinture, ça va être de la merde. Je vais dire que c'est de l'art, mais. voilà pas tu pas dis, Bolloré, ça... <rire> il a fait Cyril Hanoula. Allez. <rire> <rire> wow
0: Ok. Voilà. voilà. Pardon. Eh bah, euh, <rire> bien, moi, j'aimerais vous parler du premier euh, de l'architecture c'est la, peut-être la première fois qu'on parle d'architecture euh, sur recommandée oui. Oui. parce que euh, il y non, a... c'est pas la première fois c'est pas la première fois il y a, a
1: une ou deux émissions quand dit ça parlait de la rénovation du centre Pompidou
0: c'est vrai c'est vrai C'est vrai, mais on s'est pas attaché à, la... à l'architecture en elle-même du centre Pompidou qui est d'ailleurs très intéressante puisqu'il y a tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'immeuble à l'extérieur et non pas à l'intérieur ça exact c'est intéressant exactement. voilà y a des... les ascenseurs sont à l'extérieur au lieu d'être à l'intérieur les escaliers
1: sont à l'extérieur etc. merci professeur Waterman et voilà. les tuyaux les tuyaux tous les trucs bah il y a de l'eau et de l'électricité
0: Mais ça, c'est, de l'électricité. Pas, euh, c'est pas de cette architecture-là que j'ai envie de vous parler, parce que j'aimerais vous parler du travail de David Romero, qui est un architecte espagnol, et qui a dernièrement publié des rendus 3D d'œuvres inachevées d'un des plus grands architectes de tous les temps, David Lloyd Wright. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas, Absolument mais pas. c'est vraiment le maître de l'architecture organique. C'est quelqu'un qui a vraiment fait des, 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 des chefs-d'œuvre absolus en matière de création d'espace vraiment. Par exemple, c'est celui qui est à l'origine de la maison sur la cascade. Je ne sais pas si ça vous parle, mais oh, c'est une maison qui est sur une cascade. Okay. Vous, vous chercherez après. Euh, de Les l'hôtel... un Ard... hein du <rire> Pas du tout. Euh... <rire> Je pas compris ce qu'il a dit. Des abribus. Des abribus, je sais <rire> Ça pas. Ça n'a rien à voir, du coup. <rire> euh, donc, de la Maison pas. sur la Cascade, de l'Hôtel Impérial de Tokyo, ou le Centre Municipal du Comté de Marine euh, que j'aime beaucoup, euh, qui sont vraiment, euh, vraiment des chefs-d'œuvre absolus, et ces œuvres inachevées, en fait, présentent des concepts qui sont euh, encore jamais vus, je pense. En architecture, c'est vraiment des choses qui, qui sont euh, faisables, puisque c'est très simple. En fait, D'accord. mais en même temps tellement bien agencé que euh,
3: qu'on ne peut que se dire <rire> qu'est-ce que que personne n'a voulu les faire parce que c'était vraiment trop bien fait <rire> et les gens ont dit non c'est bon Là, c'est parce que, c'est malheureusement il, il, non, malheureusement
0: il, c'est très cher ouais, ouais. Euh, mais ouais. mais mais ça ça on se dit mais oui pourquoi pas en fait ça a l'air super bien par okay. exemple il y a une maison euh, qui s'appelle le Sea Cliff et qui a une maison sur une euh, sur une crique en fait oui. et qui est comme suspendue face à la mer et c'est genre euh, incroyable on dirait une sorte de un mélange entre un phare et euh, et et une une muraille enfin c'est magnifique quoi Euh, et ça devait coûter aussi une blinde, oui, oui, oui. Euh, mais voilà, c'est magnifique. Donc, je vous, a, je, voilà, juste une petite recommandation intéressez-vous au travail de, de monsieur Wright, euh, Frank-Claude Wright. Allez voir ses œuvres et allez les visiter si vous avez de la chance et que vous pouvez aller aux États-Unis <rire> ou à Tokyo.
1: Et Brieux nous passe des photos là, c'est vraiment magnifique. On peut, Quel <rire> menteur. on vous les montre. On vous les montre. Quel <rire> menteur.
0: Aucun n'a dégainé son téléphone pour voir ses <rire> scènes. T'as dit qu'on <rire> regarderait après, oui, c'est on vrai. t'écoute, c'est vrai. Et bien voilà, <rire> c'est le moment. <rire> beaucoup, brilleux. Et toi, Hugo, c'est quoi ta chronique et bah, C'est de Rocco. la musique
1: Rocco. Moi, ma roco, mais non pas ma chronique. Ah, merde Eh <rire> bah, ben oui, je vais vous parler la de blé. musique, mon cher brieux, même si on a oublié Yannou, mais il viendra juste après. Alors, ouais, et ben bah, moi, je vais vous parler de métal. Je vais oh. vous parler du de... Tu parles du matériau Non, je vais vous parler de musique. Oh, metal. mon dieu Je vais vous parler de l'album Fortitude de Gojira. Je connais c'est ça. C'est un, de mé- enfin, un groupe de death metal. C'est pas forcément un album de death metal, mais je vais vous en parler. Donc le death metal, c'est un des styles les plus extrêmes du metal, où la batterie et la guitare sont à fond, et euh, encore plus que le reste. Oui, vous me direz, mais dans le metal, c'est déjà à fond. Et, non, et le, et le on, non. Monsieur, il on peut faire en plus. encore plus. Vous voyez le 10 sur les amplis et ben on va mettre à 11. Ouais. <rire> il y a vraiment des métallois qui se disent, là, c'est trop fort. Oui. <rire> Baisse le son <rire> Et du coup, voilà, en fait, ce nouvel album, enfin, ce n'est pas un nouvel album, c'est sorti il y a deux ans, mais c'est un album qui s'appelle Fortitude et qui parle... Parce qu'il faut savoir que Gojira, <rire> depuis quatre ou cinq albums, c'est, c'est un groupe de métal écolo. En ah. gros, toutes leurs paroles, même si on les comprend pas forcément, <rire> pas sur tous les morceaux, toutes leurs paroles, paroles parlent d'écologie et de sauver la planète et de choses okay. très intéressantes. Poubelle quand même. Oui, <rire> c'est ça. En gros, c'est ça c'est okay. ça. c'est étonnant de la <rire> oui. part d'un groupe de métal oui et en fait euh, du coup ils ont c'est un vrai. discours qui est très écolo et très euh, bienveillant envers la planète et ce dernier album parle de la forêt amazonienne d'accord en gros et ce qu'il y a de euh, très spécial par rapport aux autres albums qui étaient vraiment du death metal très euh, dur et très très difficilement écoutable pour les néophytes on va dire euh, là il euh, y a des, vraiment des morceaux où ils ont mélangé des instruments traditionnels euh, de, du Brésil et de, de la forêt amazonienne, comme ça, des, des tribus qui vivent là-bas, pour en faire euh, de la musique et faire des morceaux avec. Donc, il y a plein de morceaux. Par exemple, il y a de la guimbarde, etc. Enfin, un style de guimbarde. C'est pas vraiment de la guimbarde comme on pourrait la voir en Europe, ouais. mais il y a un style comme ça. Euh, le batteur, bon, c'est le, pour moi le meilleur batteur au monde. C'est Mario Duplantier. Vous le connaissez pas, mais c'est un génie ouais. de la musique. Euh, voilà. Donc, je vous le conseille. Gojira, Fortitude, sorti en 2021. Et la maison de disques, c'est Roadrunner. Je voilà. connais, c'est trop cool. Ouais. Très bonne reco Merci. De rien. Et toi, Yannou
2: Yes, et ben moi, en plus, c'est, c'est une reco qui me vient euh, grâce à toi. Oh, je, ça vais va par- va, je vais vous parler de légende de David Gemmel ou hmm. Gemmel, ou je, je suis pas sûr. Euh... Je sais pas, moi, je dis Gemmel Gemel. Voilà, comme Les je dis G- ouais. Gemel. <rire> ouais. On n'en avait pas déjà parlé Alors, non. On avait parlé de Drus la légende, sorti hmm. en 1993 dont Hugo nous avait parlé il y a un bon moment, oui. mais euh, ça c'est « Légende » tout court, paru en 1984, et euh, qui euh, parle donc d'une histoire qui se passe après Drus la Légende, mais c'est bien sorti avant. On est donc dans un Putain, univers... c'est de... Star Wars Allez. Exactement <rire> On est dans un univers style dark fantasy, où on suit donc un siège d'une grande for- forteresse, la forteresse de Dross Del Noc. Les ennemis sont un demi-million, ils ne sont que 10 000 à défendre le dernier rempart de leur nation, ils ont un atout dans la manche, le plus bourrin de tous les bourrins, j'ai nommé Drus. Le bouquin est super cool, les personnages assez fascinants de par leur humanité, et surtout on a ici une histoire qui avance vite, et des combats rarement aussi bien narrés ailleurs. Ça tabasse et c'est violent, et t'as vraiment l'impression d'y être. Les personnages prennent cher, t'as peur pour eux, le héros n'est pas un chevalier, bl- un chevalier blanc, pardon, mais un vieux guerrier qui a de l'arthrose et des problèmes de dos. Ouais. Et voilà, donc merci Hugo de m'avoir recommandé ça. C'est incroyable. C'est euh, vraiment, le, le, le bouquin est magique, tu ouais. le lâches plus. T'as, t'as l'impression d'être devant un film. Et, je Et crois c'est qu'on dispo avait... aux éditions euh, Braguelon. Je crois qu'on en avait déjà
3: parlé, mais il n'y a pas d'adaptation de ça Non. Et non. Et pourtant, Et pourtant,
2: vraiment, quand tu, quand tu ouais. le lis. Tu vois l'adaptation. Ah ouais. Il est français le gars, je me souviens. Non, non il, est un... il, vient il vient de Soho.
1: Soho oui. Ah le...
0: okay. ce, ce magnifique quartier avec beaucoup de boîtes et de vomi Eh ben il était videur de
1: boîtes. Il, oui, faisait... il, est... il est décédé le pauvre. Il faisait 2 m 7 et il était videur de boîtes. Et quand tu regardes son héros, tu te dis bah, c'est lui. Il est... Non, son héros est plus petit. Oui, c'est vrai, il fait. Son, son héros
2: est défini comme assez petit, juste ouais. tellement boin hein que tout le monde a l'impression qu'il est gigantesque. Enfin, tout le me... monde le dépeint comme non. un monstre et ouais.
1: tout. Et en fait, dès que tu as un ennemi un peu important qui vient le voir, il fait bah, t'es, t'es beaucoup... Et le mec lui éclate sa
2: race. <rire> il gagne tout, il a trop de style. Oui, non, et c'est c'est, c'est marrant parce que,
1: vraiment, dans ce bouquin, Drus est vieux et des fois il est appuyé contre un rempart, il se lève et vraiment il dit qu'il a de l'arthrose quoi. Ouais. Et donc il y a ses genoux qui le font souffrir ouais. et tout. <rire> non, ou
2: même t'as une scène magnifique où il, où il défie toute l'armée adverse, si tu veux. Sauf qu'il vient de se battre pendant des jours, il est, enfin, il est trop vieux quoi, il arrive même plus à tenir debout et donc il demande à des gens de le tenir. Ouais. Pour, qu'il ait, pour qu'il puisse être debout avec la tête d'un ennemi dans la main, tu vois. Ah ouais, <rire> là, c'est, euh, c'est super ouais. métal.
1: Bah, merci beaucoup, Yann pour avec cette euh, reco que plaisir. je t'avais reco. Et bah, merci à
2: toi. <rire> Il vient d'ailleurs de me filer le, le prochain tome. Euh... Oui. Donc euh, vous aurez une reco dans deux mois. En <rire> une semaine, ça se lit très vite.
3: Merci
1: beaucoup, Brieux. Mais je t'en prie, Hugo. Merci, Thomas. Avec plaisir. Et puis encore une fois, merci, Yann Merci à toi, Hugo. Merci, merci à vous. Hugo. Je suis Hugo. <rire> C'était recommandé. <rire> ah, non, Attends, c'est pas là, on,
0: on a tous les droits. Hein. Au revoir, au revoir, au revoir, ouais, c'est terminé. C'est
1: ouais, c'est Je, on, on plie les gaules.